0: Wat moet je nou doen, zo richting je pensioen? En het lijkt leuk hè, Eindelijk achter die geraniums zitten. Of toch niet? Kortom, hoe bereid je je nou beter voor op je pensioen? En niet alleen blijven luisteren als je 60 plus bent. Nee, ook voor jonge mensen is het zeker interessant. Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en Of Je Leven. Ik ben Michiel van Vucht en ik probeer telkens deze twee onderwerpen bij elkaar te brengen. Het leven en geld. Als je die allebei goed op orde hebt, nou heb je toch een lekker leven? Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Kijk op nnk.nl. Oh, en uh, als je deze podcast leuk vindt, waardeer hem dan. Zo kunnen we samen 10 miljoen mensen bereiken die goede keuzes gaan maken. Genoeg over mij. Ik heb vandaag een leuke gast. Ik kijk er recht in de ogen via de webcam. Anne Loes Franke, leuk dat je vandaag te gast wilde zijn.
1: Leuk dat ik er mag zijn, Michiel. Dank je wel.
0: Ja, jij bent uh, een van de oprichters van TIS. Nou, een mooie afkorting, dat staat voor Toekomst in Zicht. En... Uh, nou ja, je vertelde mij dat je bent eigenlijk je hele leven maak je, je al, uh, of zet je jou in voor de senioren in ons land, zou ik maar zeggen. En uh, een van de dingen die je hebt geleerd is uh, nou ja, dat je erachter achter gekomen dat je op tijd moet nadenken over de seniorenfase van je leven. Ja, ja.
1: ja zo zou je het wel kunnen omschrijven <lacht> mijn hele leven terwijl even toelichten Ja, vertel eens. Ja. ja, precies, ik ben net 40 geworden, dus uh, uh, ik behoorde nog niet helemaal tot de senioren. Maar ja, senioren en ik is een beetje een rode draad in mijn leven uh, geworden. Ik ben ooit afgestudeerd op seniorenmarketing. Oh en joh, afgelopen... Wist ook, dat, is ook,
0: dat weten mensen niet dat er bestaat, denk ik, zo'n studie. Ja,
1: nou, dat, dat is inmiddels ook alweer twintig jaar geleden. Dat meen
0: dus je? Ja,
1: ja, en het was toen was dat echt een hele hype. Want daar had ook niemand nog nooit van gehoord. Nee, nee. Um, dus ja, dat was toen al een onderwerp wat mij heel erg aantrok. En ik heb voor mijzelf heb ik ontdekt dat dat eigenlijk ergens door mijn moeder is ontstaan. Want mijn moeder die was uh, 40 toen ze mij kreeg. En was, toen was dat echt een oudere moeder. En ik denk dat ze nou ja, tot wel, wel een aantal jaar geleden gelogen heeft over haar leeftijd altijd tegen mij. Dus dat heeft er bij mij altijd onrust oh ja? voor gezorgd. Ja. En dat zorgde dus voor mij voor dat ik dacht dat het helemaal niet leuk was, dat ouder worden... Um, en ik heb ook ontdekt dat ik daarin niet de enige ben, maar dat we dat in Nederland, dat we daar allemaal een beetje last van hebben. Dat we dat ouder worden gewoon niet zo leuk vinden.
0: Dus is het wel leuk dan? Het... Want ik in, die, in die stelling zit eigenlijk ook wel verweven alsof het wel leuk is, oud worden. Terwijl op zich gun ik ja. iedereen lekker oud, oud worden. He, natuurlijk is dat mooi als je oud wordt, maar.
1: Nou ja, kijk, ik ervaar zelf nu ik veertig ben... dat ik het leven eigenlijk alleen maar leuker ga vinden... Hè, door de ervaring die je hebt in het leven. Maar ik heb natuurlijk ook de afgelopen tien jaar... mogen spreken met duizenden gepensioneerden. Um, en die ervaren dat zelf ook zo... En het is natuurlijk ook uit heel veel onderzoeken gebleken, dat je eigenlijk alleen maar gelukkiger wordt als je ouder wordt. En dan heb ik het over ouder worden, heb ik het wel tot een zekere mate van hè, zorgafhankelijkheid. Dan wordt het leven natuurlijk wel heel anders. Ja. Maar tot die tijd, hè, die fase is eigenlijk heel erg mooi.
0: Hm. Ja, dat herken ik ook, ik ben ook net veertig geworden. En dan uh, je nee. wordt wel het zelfverzekerder ofzo, of zo, je hebt wel dingen meegemaakt of zo. Ik weet niet of dat nou, ja, dat klinkt gelijk als een oude lul, hè, dat merk ik eigenlijk wel als ik het zo. Maar kennelijk is dat goed. Oh, ja, naarmate ja. je het meer meemaakt, word je wat gelukkiger. Omdat je het misschien beter kunt relativeren ofzo? of zo. Uh, uh, wat is de reden eigenlijk dat we dat... Mm. Ja.
1: Ja, ja, relativeren. Beetje, je hebt meer meegemaakt, je herkent meer dingen. Je vindt minder dingen belangrijk, wat anderen van je vinden. Bijvoorbeeld, oh ja. Ja, je bent, wordt wat rustiger, je kent jezelf veel beter. Dus dat helpt ook enorm. En je hebt natuurlijk meer de kans gehad om je veerkracht te ontwikkelen. Je hebt meer meegemaakt in de wereld.
0: Ja, ja, precies. Hm. Nou, het is wel interessant eigenlijk. We dat, ja, dit is natuurlijk een barre tijd waar we nu in leven. En dan dus eigenlijk iedereen wel een beetje die, die ervaring van die ouderen. En die mogen eigenlijk juist die straat niet op. Dat is een heel paradoxaal ja. soort van.
1: Ja, precies. Dat is nou ook exact wat ik zeg. Het is zo zonde. Maar goed, je kan het ook tegenwoordig wel heel erg veel ook digitaal. Dus het zou natuurlijk prachtig zijn als al die ouderen die nu thuis zitten... Hè, en, en daar niks mee kunnen doen. Als zij de jongeren zouden kunnen begeleiden in zo'n hele moeilijke tijd als deze.
0: Ja. Dus uh, ja. dat is een mooie oproep. Nou, nou ja, precies. Dus uh, ouderen en jongeren verenigt u. zou ik ja. maar zeggen. Maar goed, even terug naar, naar Tis. Toekomst in zicht. Vind ik wel mooi. Jij dacht op een gegeven moment na je hele leven bezig zijn met senioren. Nou ja, dat is dus wat overdreven, maar ik snap je punt. Uh, en ja. toen kwam je er dus achter dat, dat, uh, dat het heel belangrijk is... om je op tijd te gaan voorbereiden op je pensionering.
1: Ja, ja, dat komt eigenlijk door mijn tijd. De afgelopen tien jaar heb ik mij dus bezig gehouden met het mogelijk maken van doorwerken naar pensioen. Voor mensen die dat willen en kunnen. Hè? Want dat is in Nederland zijn dat zo'n 20% zeg maar, van de werkende mensen die dat willen. Um, is het willen of moeten? Nou. Willen in eerste instantie. En dan moet ik bijzeggen dat het stukje moeten er wel steeds meer bij komt. Hè? Dus eh, even in een nutshell iets over dat langer doorwerken na pensioenen. Want dat zijn best wel heel veel mensen, honderdduizenden mensen die dat doen hè. Um, en je ziet vaak het zijn, dat zij vaak of de hoger opgeleide of de lager opgeleide. Uh, zo is het nou eenmaal. En hoger opgeleide doet dat meestal toch om nog nou ja, bezig, nuttig bezig uh, te blijven en kennis over te dragen. En je ziet bij de lager opgeleide, die doen het vaker wel vanuit een financiële motivatie, maar het is nooit de belangrijkste uh, reden. Um, en dan heb ik het hierbij wel met doorwerken. Echt over doorwerken na pensioen. Hè? Ik bedoel, ja, ja. We hebben het nu ook over doorwerken... omdat de AOW-gerechtige leeftijd is opgehoogd. Ja,
0: hebben maar na je AOW-leeftijd. Ja, ja precies.
1: precies. Maar het is eigenlijk... van deze mensen leerde ik... Uh, dat heel veel mensen zich helemaal niet hadden voorbereid... op zo'n nieuwe fase. En dat ze dat eigenlijk zonde vonden. Dus ik dacht, ja... je zou je gewoon veel eerder, veel bewuster... daarmee bezig moeten zijn. En zo is eigenlijk het idee voor TIS uh, ontstaande... Moderne variant van de
0: ouderwetse piscursus, in zicht. Ja, ja, precies. Dat klinkt iets beter dan misschien. Ja, <laughs> en dan, maar wat, wat is dan de. Kijk, als ik nadenk over mijn pensioen, ik vind pensioen is zo, dat doet bij mij altijd een soort gevoel opwekken: van dan nou ben je echt een beetje oud. Weet je, dan heb je het wel een beetje gehad en zo, ja, dan ga je nog even letterlijk achter de geranium zitten. Um, terwijl. Waarschijnlijk pensioen is heel anders in essentie. Je bent financieel onafhankelijk. Je hoeft niet meer te werken als je het goed hebt gedaan. Je krijgt wat AOW in pensioen. Dus het klinkt veel beter. Maar waar, waar, waarom bereiden mensen zich dan niet goed voor? En wat, Of is het een angst om voor te bereiden? Is het spannend? Of is het onwetendheid? Waarom, wat houdt mensen dan tegen om nog iets goeds te doen?
1: Nou. Kijk, je, je noemt het eigenlijk al. Op pensioen, daar zit iets heel negatiefs omheen. Een negatieve beeldvorming. Zo van, nou, dan, dan is het klaar. Dan is je werkende leven klaar. En dan begint dat grote geniet. Of dan begint het Zwitserse levengevoel. Dat ja, ja. is al lang niet meer zo. Um, dus ja, waar zit het hem? Ik zeg niet dat mensen zich niet voorbereiden... maar wat wij zien, en dat blijft ook uit heel veel onderzoeken... is dat heel veel mensen zouden namelijk best wel veel eerder willen stoppen... dan die AOW-gerechtige leeftijd. Hè? Dat is 60% van de mensen. Dat ook dat veel. Bijna... Ja, dat is echt enorm. Um, en dat zit in, in alle gradaties. Maar we zien ook dat er maar weinig mensen zijn die echt actie ondernemen... om te kijken hoe ze dat kunnen realiseren... Um, en dat doen ze vaak uit angst omdat het inderdaad a. niet mogelijk is... Hè, financieel niet mogelijk is. Uh, B. om ja, Wat zouden uh, de omgeving, de collega's, hè, de leidinggevenden daar dan van vinden? Hè? Zouden ze mijn oude leeuw vinden of denken dat ik het niet meer kan? Um, daarnaast geeft natuurlijk ook het werk een bepaalde status... Hè, identiteit aan je en ook een structuur in het leven. Dus ja, wat ga je dan doen eigenlijk als dat wegvalt... Um, en dat is nou exact zeg, ja. wat wij met het TIS-programma mensen willen te motiveren. Om daar nou eens goed over na te denken. Wat is het nu echt wat jij zou willen op basis van wat je kan? En hoe zou je dat dan kunnen aanpakken? Want er is vaak gewoon veel meer mogelijk dan dat mensen denken.
0: Nou, ja, Dat is wat jullie uiteindelijk uh, willen bewerkstelligen. Dat mensen een, op basis van wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden... En een plan van aanpak krijgen, zou ik maar zeggen. Om, om nou, zich voor te bereiden op de fase na het actieve werk.
1: Ja, nou ja, na en ook al een stuk ervoor. Hè. Dus wij hebben dit programma ontwikkeld eigenlijk voor de werkende 60-plussers... Um, die gewoon heel bewust bezig wil zijn met zijn toekomst. En met toekomst bedoelen wij dan eigenlijk de laatste arbeidsfase tot aan pensioen. Hè. Dus hoe zorg je nou voor dat je met plezier aan het werk blijft? Wat heb je daarvoor nodig? Um, heb je erover nagedacht wanneer je zou willen en ook wanneer je zou kunnen stoppen met werken? Hè? Wat zijn er voor mogelijkheden om bijvoorbeeld eerder te stoppen? Um, en als je dat dan in beeld hebt, wat ga je dan doen in het leven na pensioen? Wat zijn nog je diepste dromen, verlangens, of weet je, laat je het op je afkomen? Maar wees er in ieder geval bewust mee bezig. En dat is eigenlijk wat wij in het programma uh, ja, mensen, mensen toe motiveren. En dat doen we um, eigenlijk in drie stappen. Dus we laten mensen een heel persoonlijk profiel maken, dat eigenlijk de interesses voorkeuren en capaciteiten in kaart brengt. En daarna ga je met een onafhankelijke TIS-tolker, zo heet dat bij ons, voor je toekomst ja, in zichtgesprek en reflecteer je eigenlijk met, ja, met die coach, hè, want zo zou je het zo kunnen zien, reflecteer je met elkaar de, hè, over naar je leven en kijk je naar voren toe naar de toekomst.
0: En dat is dus heel erg gebaseerd op je eigen drijfveer in eerste instantie. Ja, absoluut. Is, is dat zo dat belangrijk dan? Zitten daar zoveel verschillen in dat moment dat jij een ander kleurtje hebt, zeg ik heel flauw, maar dat je daarmee een ander pad hebt richting pensioen bijvoorbeeld?
1: Nou ja, weet je, ik weet niet of het in andere kleurtjes is. Kijk, die kleurtjes, hè, dat zeg je zo over jouw voorkeuren. Dus dat ja? geeft wel inzicht in hoe jij je besluiten neemt, je keuzes maakt. Dus dat is even goed om daar weer van bewust te zijn. Maar uiteindelijk gaat het in deze fase, en volgens mij gaat dat in het hele leven daarom. Het gaat erom wat je echt wil. Want als je doet wat je echt motiveert en interesseert, weet je, dan heb je daar plezier in. En ben je daar ook succesvol in. En wij hebben gewoon gemerkt dat er helaas heel veel mensen zijn die dat niet doen. Die daar niet naar luisteren en zeker niet naar
0: handelen. Eigenlijk zou ik, als ik dat eens hoor, zou iedereen die begint aan de middelbare school bijna dit moeten doen, toch?
1: Ja, zeker Michiel. Een grote droom. Daar zou het ook moeten beginnen. En ik vind ook in Nederland dat je dat steeds meer ziet. Hè? En ik vind ook dat deze jongere generatie veel bewuster daarmee bezig is... met deze reflectie en, en zelfontwikkeling... Uh, daar waar de generatie van de 60-plussers, daar echt wel een grote groep dat dat ook heel bewust heeft gedaan, maar ook een hele grote groep niet. Terwijl dat juist zo waardevol is op momenten uh, als deze, dit soort keuzemomenten in je leven om dat te doen.
0: Ja, ja precies. Want het, en het al, dus die mensen die, en die worden um, via de werkgever bij jullie in contact gebracht, dat zijn dan waarschijnlijk vrij maatschappelijk betrokken organisaties waar je in eerste instantie mee werkt, of is dat heel breed al?
1: Nee, dat is heel breed. En je ja. ziet ook dat het zijn grotere werkgevers en kleinere werkgevers En uh, je ziet natuurlijk met name nu wel grote werkgevers die als eerste enthousiast worden. want die hebben natuurlijk ook vaak veel meer 60-plussers. Um, en die doen dat inderdaad vanuit een stukje goed werkgeverschap. Hè? Want dit valt eigenlijk allemaal al onder het containerbegrip. het duurzaam inzetbaar houden van de oudere medewerker. Dat is natuurlijk ook een heel actueel uh, agendapunt hè, voor HR. Ja. Um, maar zij hebben er ook een belang bij. Want ja, als mensen niet meer gemotiveerd zijn... of niet meer uh, eh, willen en kunnen werken... en mensen gaan daardoor uitvallen en ziekte, ja, dat voelt natuurlijk een werkgever ook direct in de portemonnee. Ja. Nou, en dat met het feit dat je weet... Is dat 60% van de mensen veel eerder zou willen stoppen... maar geen actie onderneemt... ja, dat is natuurlijk een flinke uitdaging voor een werkgever... Uh, ja, hoe je mensen met plezier aan het werk houdt. Dus daar is dit een heel mooi instrument voor.
0: Ja, ja, precies. Ja... Ja, het is toch, een, eigenlijk is het. ja, hoe komt het dan? Is het dan ik, ja, ik zit zelfs ook in die, uh, ik, ik ben beroepsgedeformeerd, merk ik al, met dat ik die vraag nu bedenk. Want ik vraag me eigenlijk af, waarom beginnen mensen niet al veel eerder ermee? Maar ik doe de hele dag niet anders dan nadenken over, nou, dat klinkt overdreven, maar over later en hoe, eh, hoe kan ik nou zorgen dat ik vermogen heb, dat ik in ieder geval vrijheid heb om te stoppen. Maar goed, ik weet eigenlijk ook al uit mijn werk dat de meeste mensen daar veel te laat aan beginnen. Het is eigenlijk hartstikke gezonder. Op het moment dat je al heel vroeg een plan maakt... en dat je ook nog eens een keer doet wat je leuk vindt... dan werk je namelijk niet, zou ik zeggen. En dan kan je ook nog eens een keer besluiten om te stoppen. Maar goed, dus er is een hele wereld te winnen. Maar jullie zitten vooral op die wat 60-plusser. Maar als ik naar bod kijk... Ik heb ook wel wat mensen in mijn omgeving die in die... Uh... Nou, laat ik anders zeggen. Ik heb mensen in mijn omgeving die met pensioen zijn, recent. En Die vinden, de, ja, die, die zie je bijna... Uh... Ja, aftakelijk grote woord. Ik heb het niet over mijn ouders, trouwens, maar... Je ziet wel mensen die gewoon dan niks meer doen ineens. En dat is ook, zit dat ook in jullie traject? Dat mensen die, ja, dan heb je in één keer zo'n, het lijkt mooi, maar hebben een soort zwart gat. Of een lege agenda.
1: Ja, nou, daar zijn ook wel heel veel mensen bang voor. Hè? Ja. Om, uh, voor het zwarte gat. Hè? Of bang inderdaad om de hele dag thuis te zitten bij de partner. Hè? Wat doet dat met de relatie? Uh, nee, dat zijn natuurlijk... ja, dan leer We
0: gaan elkaar in één keer weer kennen.
1: Ja, nou ja, zeker op ja. een andere manier. Weet je, of bang zijn dat er alle dagen gevuld gaan worden... met het oppassen van de kleinkinderen. Zeker in
0: deze coronatijd. Helaas, de computer liep vast. Dus ik schakel het gesprek gewoon weer terug naar Anne En dan uh, gaan we weer verder. Uh, maar we hadden het over uh, het zwarte gat. En toen ging je eigenlijk vertellen... Precies, corona, precies, kleinkinderen. ja. ja.
1: Nou ja, nee, wat, wat je me eigenlijk hoort zeggen is dat het belangrijk bent. Dat je in ieder geval bewust daarover nadenkt wat je heel erg graag zou willen doen. En ook op basis van, um, van jouw voorkeuren hoe jij je leven zou willen inrichten. De ene gaat heel erg van structuur eh, erin in de week en dagplanning. De andere is veel meer van de spontaniteit en de go with the flow. En Dat, dat is allemaal prima, hè, want dat zijn voorkeuren. Maar wees je bewust van dat je wel een bepaalde structuur in je week zou moeten brengen. Uh, want niets doen... dat gaat ook heel erg snel vervelen.
0: Nou, daar komen we allemaal achter nu natuurlijk. Dus, dus wat dat betreft is dit eigenlijk een perfect moment... om je voor te bereiden op je pensioen laten. Want de hele dag thuis zitten en nergens heen gaan... dat vindt iedereen echt heel erg saai, denk ik. Dus is een de mooie... meeste mensen wel. De meeste mensen een, ja, een
1: hoop introverte mensen die hier ook alweer heel erg door oploeien. Ja, dat geloof ik ook Maar dit is inderdaad ja. een mooie oefening. voor als, je bijna, als het bijna zo ver is en je gaat met pensioen om te ervaren hoe dat nu is. Inderdaad.
0: Ja. Ik sprak vorig jaar een keer op een congres. En daar was een andere spreker en die, uh, die had het ook die had onderzoek gedaan. Voor mij had, had ik dat met jou besproken in het vorige gesprek. Over uh, Amerikaanse gepensioneerden. Dat is de grootste groep of, patiënt, of ja, zeg, patiënten die bij psycholoog lopen, moet ik zeggen. Omdat die complete zingeving kwijt zijn... en uh, denken, ja, wat is dit nou elke dag een rondje golf lopen? Ja. heel ja, treurig eigenlijk. Ik zo heel, heel hard uh, je best uh, gedaan.
1: Uh, ja, ja. Nee, ja het, is, het is ook inderdaad een heel herkenbaar onderzoek... maar ook heel herkenbaar in de praktijken. Het belangrijkste, want... Um, en dat zien wij ook, we hebben eigenlijk onze hele TIS-programma, de methodiek, hebben wij gebaseerd op de drie R'en van gelukkig ouder worden. Hè? En die staan voor, uh, uh, voor relaties, hè? dus het, het hebben van echte nauwe relaties. Uh, dat is ontzettend belangrijk voor regie hebben. Dus wat er ook gebeurt in je leven, blijf eigen uh, keuzevrijheid houden en regie. Um, en relevantie, ertoe blijven doen van betekenis zijn, dat is essentieel. Uh, voor iedereen in het leven, maar ook zeker in deze fase. En als je daar bewust van bent en daar invulling aan kan geven... nou, dat is niet van een hele goede voorspeller voor een gelukkige en mooie fase.
0: En is één van die drie belangrijker dan de andere? Kun je dat in algemene zin zeggen of is dat persoonlijk?
1: Nee, het zijn eigenlijk alle drie even belangrijk. Eh, want relaties, ik bedoel, eenzaamheid is natuurlijk ook een heel groot thema in Nederland, bij heel veel echte ouderen. Hè? Dus zorg er ook tijd voor. Collega's is natuurlijk, het zijn prachtige vaak mooie sociale contacten. Eh, weet je, hoe ga je dat onderhouden? Um, hoe, hoe trek je nieuwe sociale contacten aan, hè? ga je naar een hobbyclub of naar een vereniging wat bij je past ga je vrijwilligerswerk doen maar dat hebben van die contacten en van die echte relaties dat is heel erg nou, belangrijk
0: dus, dus het, eigenlijk zou je bijna moeten zeggen dat als je uh, je pensioen ziet naderen je kunt er echt over nadenken, het is nog een kwestie van jaren dan dan dat betekent dat ik op dat moment dus al bewust moet zijn van met wie wil ik ook oud worden. Niet alleen maar met mijn partner, maar ook niet met misschien alleen maar met mijn kinderen. Maar ook met welke vrienden heb ik bijvoorbeeld.
1: Ja, en in wie investeer ik? In welke relaties ga je investeren? Want dat is het natuurlijk altijd met relaties. Ja. En wees je daar ook tijd inderdaad bewust van. Want ja, alleen is ook maar alleen.
0: Ja, nou, dat is ook wel weer aardig vind ik zelf van deze tijd. Dat je er ook achter komt welke vrienden je nou mist en welke je opvallend minder mist. Ja. Dat is misschien, dat is zo ja. Het geeft je ook aan dat sommige mensen heel belangrijk zijn, kennelijk. En dat ik kan me wel voorstellen: op het moment dat je mensen die je nu heel erg mist, dat geeft ook een soort leegte. En dat is daar met je pensioen, waarschijnlijk ook. Als je niet genoeg mensen om je heen hebt, en je hebt dus veel meer tijd die je zelf kunt invullen. Dan zijn relaties ja, 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 daarin precies, belangrijk. Als je
1: inderdaad niet, niet genoeg mensen om je heen hebt, maar ook als je niet voldoende mensen hebt met dezelfde interesses. Dat jij hebt, ja. Dus je kan met, met jouw partner bijvoorbeeld kan hele andere interesses hebben. Waardoor jullie hele andere ja, activiteiten willen ondernemen. Dat is prima. Dus weet je, hoe vind je mensen met dezelfde interesses?
0: En hoe doe je dat dan? Want ik kan me voorstellen, als je ergens werkt en je werkt al een hele tijd en je zit dus helemaal in de, weet ik veel, in de verf? Ik noem maar wat. En, en dan ben je helemaal je gepassioneerd over, althans. Je weet het niet eens of je gepassioneerd bent, maar je doet het al 40 jaar, dus dat is je leven. En dan stop je op een gegeven moment werken. en dan ja, dan. dan, dan, dan Hoe ga je dan nou mensen voorbereiden? Geef ze een voorbeeld. Is het zeggen, heel gaaf als ja. lid worden van de schilderclub... Wij spreken, vijf jaar voor je pensioen? Of?
1: Nou ja, als je heel erg creatief bent... Ja. En, uh, en heel erg praktisch kan het heel erg leuk zijn. Maar dat is eigenlijk exact waar we naar kijken. Hè. Dus we, Mensen maken een, een, een eigen uh, interesseprofiel. En op basis daarvan... Hè, en dat kan bijvoorbeeld... je bent heel erg sociaal gemotiveerd... of heel erg creatief... Of ja, zeer realistisch en heel erg praktisch bezig. En op basis daarvan hè, gaan we eigenlijk de dialoog aan met mensen. van nou, maar Hoe zie je dat? Hoe, hoe is dat nu in je leven? Hoe gebruik je dat nu? Hoe vertaalt zich dat nu? Zit het in het werk? Wat mis je nu heel erg? En wat zou je nou heel erg graag willen doen? Je? En vanuit dat inzicht kijken we dan heel praktisch van... Nou, en hoe zou je dat dan kunnen bereiken? Inderdaad, dan kan je denken aan soorten vrijwilligerswerk... aan hobby's, aan clubjes, verenigingen. Weet je, dat, dat is ontzettend breed. Ja. Uh, maar het moeilijkste is om voor jezelf eerst te bepalen wat je nu echt wilt. Dat klinkt heel erg makkelijk. Ja, ja, je weet toch wat je leuk vindt? Ja, ja. Nou, ja, ik vind dat zelf ook nog altijd wel heel erg moeilijk. Als je mij nu vraagt, ja, wat is jouw hobby of wat voor hobby zou je gaan doen? Ik vind dat heel moeilijk.
0: Hmm. Oh, kom makkelijker weekje. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb heel veel bezigheden. En je ik altijd afvragen of... Wel, ik, moet, ik ga graag hockeyen. Nou, dat mag altijd niet. Ik doe paddel tegenwoordig mag niet. Ik doe kitesurf. mag wel, maar vind ik vind het koud nu. Dat vind ik allemaal hobby's. Ik noem het hobby's. Of het echt hobby's zijn, weet ik niet. Want stel nou dat ik vijf dagen per werkdagen en het weekend heb. En ik, wat zou ik dan de hele dag gaan kitesurfen of de hele dag gaan hockeyen? Nou, wat is een hobby, weet ik eigenlijk ook niet zo goed ja misschien dat lijkt me lekker het gevoel dat je denkt joh ik ga morgen lekker naar het water gaan wat ik nu in theorie ook wel kan doen denk ik maar dat doe ik dus niet ja ik weet het eigenlijk niet het is wel een goeie ja, en dan zit je ja. vooral thuis en wat mijn vrouw die ja we hebben gelukkig best wel veel dingen die we samen graag doen en, maar ja ook een heleboel dingen die niet zo zijn dus dat is wel het is eigenlijk, eigenlijk naarmate we het erover hebben denk ik joh dit moet voor iedereen zijn want je moet nu al beginnen sowieso als je je werk niet leuk vindt bij wijze van spreken moet je er al mee kappen
1: nou ja, precies. Dat is ook eigenlijk een van de, van de boodschappen die wij willen geven. Zoveel mensen gaan zoveel langer door dan dat ze eigenlijk echt zouden willen en kunnen. En dat is niet om... Het, hè, want het is ook financieel ja. lastig. Hè. Het moet allemaal kunnen. Dat begrijp ik echt als geen ander... Alleen, het begint wel eerst zeg maar, met het gesprek aan te gaan... en te onderzoeken wat je mogelijkheden zijn. Want er is gewoon veel meer mogelijk dan dat mensen denken. En afspraken maken met werkgevers, ook financiële afspraken... daar is ook vaak veel meer in mogelijk. Want uiteindelijk heeft een werkgever er helemaal niets aan... als mensen niet meer productief zijn, niet functioneren... Nee, of zeker. nog erger uitvallen. Daar is de rekening nog veel hoger van.
0: Ja. En is het dan zo dat, dat je... De 60-plussen waar je in eerste instantie nu op richt, is die dan ook eerder bereid om wat te doen? Omdat je zegt, nou ik zie het pensioen naderen. Dus dat je denkt, nou dat is misschien de, hè, als mensen die dit luisteren, die 40 zijn, die denken, ja, ja ik vind het wel mooi, maar ik heb nog druk met de kleine kinderen en zo. Dus uh, het komt wel. En als je 60-plus bent, dat je dan veel bewuster bent al. Is dat ook een reden om daar meer naar te kijken, naar die groep?
1: Ja, ik weet niet of het bewuster is maar het verschilt natuurlijk per levensfase kijk ik ben zelf 40 en ik heb twee uh, kleine kinderen nou en weet je ik ben net ondernemer uh, geworden met dit dus voor mij is de toekomst mijn toekomstperspectief ziet er nog weer heel anders uit dan als je 60 bent ja. um, kijk ik denk wel dat je steeds bewuster bent dat je tijd relatief gezien korter wordt Zeker. en tijd is toch een van je kostbaarste bezit zo is het nou eenmaal ja. in combinatie met je gezondheid Kijk, en ik denk ook wat ik bijvoorbeeld heel vaak hoor bij mensen in deze levensfase. Die zeggen, dan: nou, ik weet dat vitaliteit en bewegen, hè, gezond leven, dat is ontzettend belangrijk. Ik staat bovenaan mijn prioriteit en dat ga ik doen als ik met pensioen ben. Ah ja. ja, maar als je dat nu al hè, je hele leven nog niet hebt gedaan... hoe denk je dan gemotiveerd te zijn om dat straks wel te gaan doen bijvoorbeeld. Dus het is heel goed om je daar dus echt al ruim voor die fase mee bezig te zijn en daaraan te beginnen. Ja, absoluut. Gewoontes leer je niet van de een op andere dag.
0: Nee, nee, nee zeker niet. Oké, okay, dus mensen die uh, luisteren nu, die denken, ja, hier, ja, ik voel me wel aangesproken of ik ken mensen in mijn omgeving die, zich, uh, die in die fase zitten, want dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Um, en dan, ik, jij werkt via werkgevers in principe, denk ik. Op tis.nl ja, met een principe, zet. Uh,
1: nee, mijn werkgevers dit inderdaad. Bieden zij dit aan aan, uh, aan 60-plussers. Maar het kan ook gewoon voor de consumenter Van harte welkom.
0: Ja, want wat zou nou iemand die zegt... Ja, ik, ik wil er wel eens over nadenken. Als ik het nog even goed samenvat. Uh, de tis takker ja, talk, uh, uh, is iemand die, die op basis van het uh, profiel wat afgenomen is... ga je gewoon echt met iemand in gesprek die jou gaat helpen met... waar sta je, wie ben je en wat wil je nou eigenlijk? Wat voor heel veel ja. mensen denk ik relevant kan zijn. Uh, ja. En daar help je ook uiteindelijk met een soort nou ga je daar dan eens op richten uh, om nou die stappen te zetten die je graag wil. Ja,
1: ja nee, heel mooi samengevat. Ja, het zijn eigenlijk het zijn de drie stappen in het programma's. Dus je maakt een profiel, je gaat het gesprek aan, um, en dan vervolgens word je wel nou, gemotiveerd om ook echt aan de slag te gaan met de inzichten. Ja. Uh, die je hebt opgedaan en met, met wat je nu eigenlijk echt graag zou willen en daar ondersteunt zo'n tisseloper die ondersteunt je dan nog zo'n half jaar weet je kan je nog feedback vragen en die vraagt ook echt van joh je zou dat gesprek gaan gaan of je zou dit gaan doen hoe zit het ermee dus je hebt ook echt een lekker zo'n stok achter de deur dat is fijn en wat ik denk wat ik van de meeste uh, deelnemers terugkrijg is dat het zo ontzettend fijn is om gewoon eens met een onafhankelijk iemand gewoon eens te sparren en dingen uit te spreken zonder dat het direct waar hoeft te zijn. Ja, dus dat snap ik. Dat
0: ja. Het...
1: Ja. Ja, ja, dus daar zit echt wel een grote waarde in.
0: Ja, dus het is aan de ene kant wat je zegt. Het is fijn om een soort van. Uh, je, je, jullie confronteren mensen en helpen ze op weg. Uh, en en nou, nou, dus dat is eigenlijk de. Je ja, zijn erin opgeleid. Dat is natuurlijk heel belangrijk om die mensen op, op gang te krijgen. Ja.
1: Ja, ja, ja dat, doen ze, dat doen ze als het goed is, dus echt zelf. Maar, maar dat is inderdaad wat het stimuleert, inderdaad. Maar ik Geheilig ja, nog... gaan ze het gesprek aan met zichzelf.
0: Ja, maar ja. Ik, ik, ja, je, je, ik weet dat je nu bent, bent, natuurlijk vorig jaar begonnen... dus je richt je nu nog op 60 plus, maar ik denk, ja, dit wil ik eigenlijk ook wel. Het ja. lijkt me hartstikke tof om eens een keer te kijken wie ik nou ben, weet je wel... en uh, wat mijn, uh, waar, waar ik eigenlijk naartoe wil. En ik ben 40, dus ik heb nog bij wijze van spreken alle tijd om er iets van te maken.
1: Ja, maar het is ook zeker tof. Ik denk dat het echt heel waardevol is. Als je dit gewoon één keer in de, in de zoveel tijd, eigenlijk op belangrijke keuzemomenten in je leven, zou je dit weer moeten doen. Hè? Verandering van baan, verandering inderdaad, of je wordt moeder of weet ik veel wat, of je gaat van studeren naar werken. Ja. Daar is het zo waardevol voor.
0: Ja. Ja. Dus, ja, dus jullie beginnen nu 60 plus, maar in principe over een paar jaar, dan hebben we dit gesprek nog een keer en dan is het vanaf de basisschool een ouder.
1: Nou ja, ik hoop het, Michiel. Dat zou een van mijn grote dromen zijn, inderdaad. Dat ik eigenlijk met deze generatie, hè, de ouderen... Dat, ik, dat we gebruik kunnen maken van deze levenservaring en inzichten die deze mensen hebben... om dat juist over te dragen en, en de jongere generatie.
0: Kijk, waar we een beetje mee begonnen. Dat ze, Zoals in deze coronafase, dat de ouderen de jongeren wat veerkracht kunnen bieden... dat word jij straks ook, dat de ouderen als in hun relevantie... jongeren gaan helpen met uh, hun eigen toekomst.
1: Nou, absoluut. Dat zou, uh, dat zou mijn grootste
0: droom zijn. Nou, wat een mooie droom. Ik help je er graag bij mede door te zeggen... nou, kijk op TIS.nl. TIS met een Z, t i -z .nl. Uh, Je vindt ook in de show notes de, uh, de informatie. Wil je nog iets zeggen? Ten slotte, heb je nog iets? Je denkt, nou, dit is nog mooi om even mee te geven in de laatste 30 seconden. Of heb je alles wel nou, mee? Beetje... Ja,
1: heel erg bedankt, Michiel, dat, uh, voor deze
0: opname. Nou ja, leuk dat jij uh, te gast wilde zijn. En uh, jullie natuurlijk weer ontzettend bedankt voor het luisteren. Um, heb je hier nou vragen over, neem contact op met Anne Loes, Dat kan via mij, michielvanvucht.com. Vucht met v g t daar kan ik je in contact brengen. Of kijk dus nogmaals op tis.nl. Um, heb je vragen, opmerkingen, ideeën? Je weet me te vinden. En tot volgende week. Dankjewel voor het luisteren.